0: Bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso, gravado na segunda-feira, dia 14 de junho de 2021, a meio de uma semana intensa do ponto de vista diplomático transatlântico. Joe Biden está a meio daquela que é a sua primeira grande deslocação internacional enquanto Presidente dos Estados Unidos da América e essa deslocação trouxe-o precisamente por cima do oceano até ao velho continente. Biden traz uma mensagem uh, principal, America is back, aquilo que já repetiu várias vezes, uh, e referindo-se obviamente a um regresso ao multilateralismo após o quadriênio de Donald Trump, que fazia questão de frisar o America first e não teve relações fáceis com os aliados tradicionais de Washington, mas é preciso ver que America is back em 2021 não será de certo a América nem a Europa de 2015, antes de Trump entrar em cena até porque todo o mundo muda e nos últimos anos mudou mais as, com, obviamente, as agruras da pandemia a intensificar tendências que já verificávamos. Para falar sobre isto, ninguém melhor do que o nosso colunista da secção internacional do Expresso, Miguel Monjardino, também professor convidado do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, a, a quem saúdo. Olá, Miguel. Olá, Pedro junta-se a nós precisamente do meio do Atlântico, da, do maravilhoso arquipélago açoriano onde reside. E é com o Miguel que vamos falar sobre este périplo de Joe Biden num episódio cuja edição técnica é assegurada pelo João Luís Amorim e que é conduzido por mim, Pedro Cordeiro, o editor da secção internacional. Miguel, que significado tem esta primeira grande deslocação e que ela seja à Europa. Eu lembro, por exemplo, que Donald Trump, da primeira vez que foi fez uma grande viagem internacional, creio que foi à Arábia Saudita. E temos aqui pistas sobre as prioridades do atual presidente por contraste com as do antecessor?
1: É, sim, claramente, claramente. Primeiro tem a ver com aquilo que penso que era George Schultz, o antigo secretário de Estado norte-americano, que morreu este ano com 100 anos que é a importância daquilo que se chama a jardinagem, ou seja, o cultivar das relações pessoais e diplomáticas ao mais alto nível e, portanto, a viagem de Joe Biden tem muito a ver com a jardinagem, por assim dizer, Euroatlântica, atlântica quatro anos depois de Donald Trump. E, portanto, a parte da relação, das relações, no sentido de tranquilizar os europeus é muito, muito importante. Mas como eu tentei argumentar na última coluna pós-presso, eu acho que há algo muito mais profundo a acontecer, a que nós devemos ter em conta. É por isso que eu acho que a expressão América is back, que tem funcionado um bocadinho como uma espécie de analgésico para nós na Europa, é bastante enganadora e, porque como o Pedro acabou de dizer, há muita coisa que mudou na política internacional e eu acho que nós se calhar estamos a desvalorizar um pouco isso.
0: Então, que América é esta que, que está de volta, ou até que ponto é que ela está de volta e em que é que e uh, em que é que se distingue esta América, não da de Trump já, porque isso, isso é, mais, é mais evidente, mas da América anterior, de quem talvez os líderes europeus sintam uma certa saudade e que se calhar não volta.
1: Eu distinguiria aqui algumas coisas. A primeira é, há, há mudanças muito profundas a ocorrer do ponto de vista político, demográfico, tecnológico e económico nos Estados Unidos. E nós temos que ter isso em conta, nós temos que ter isso em conta nas nossas análises, nas nossas conversas na Europa. E eu suspeito que às vezes nós não fazemos isto, ou seja, congelamos na nossa mente uma certa ideia de América. E eu penso que a América has moved on, no fim de contas. Então, nós temos que ter isso em conta, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é, e isto é muito interessante, Donald Trump, Barack Obama, Donald Trump e Joe Biden, no fim de contas, estão a dar respostas diferentes para um problema premente que a América tem, que é como é que a América mantém o seu poder e a sua influência em termos internacionais. Barack Obama deu uma resposta sobre uma certa forma, Donald Trump inverteu o caminho e agora Joe Biden tenta, no fim de contas, uma nova aproximação a este problema estratégico e, sob esse ponto de vista faz todo o sentido vir à Europa primeiro, porque? porque são os aliados mais fiáveis, mais antigos que os Estados Unidos têm e também são, do ponto de vista tecnológico, económico e cultural, países bastante influentes no sistema internacional. Portanto, sob esse ponto de vista faz todo o sentido vir à Europa primeiro, como faz ainda mais sentido, porque é talvez o dilema, o problema maior que Angela Merkel seja a primeira líder europeia a ir à Casa Branca no mês que vem, apesar de estar em final de mandato, o que dá a entender claramente que a Alemanha é um país absolutamente prioritário nesta agenda do Joe Biden.
0: De, Deixo-me dizer esse respeito, lembrei-me agora quando, quando ouvi falar de Angela Merkel, que foi ela que disse uh, que os europeus tinham que aprender a tratar de si próprios ou a deixar de contar com a América. Uh, será que, que há na Europa um, um sentimento de que apesar do alívio diplomático, geopolítico que representou a derrota de Donald Trump, eh, o risco ainda de, de, um, de, de alguém que volte, de que volte alguém daqui a quatro anos, o próprio ou, um, ou alguém da sua linha, eh, ainda existe na, na Europa? Será esse tipo de receio que Biden também está a tentar eh, aplacar?
1: Eu penso que sim, e nós aqui temos um, um dilema clássico, que é muito do que nós lemos nas notícias, na televisão, redes sociais, gira à volta de personalidades, e eu percebo que as, porque as personalidades das ou dos líderes políticos são, são muito importantes, mas devemos prestar também muita atenção àquilo que nós chamamos as forças estruturais do sistema internacional, essas forças também, passa o paradoxo, têm muita força, não é? Tem muita força. Eu acho que uma das coisas que a história mostra é que as ou os grandes líderes políticos o máximo que conseguem… Em é influenciar as margens da história. Eu sei, eu sei que esta visão não é muito popular, mas mesmo líderes altamente competentes, é difícil ser influente, verdadeiramente influente, em termos de política internacional. E portanto eu acho que nós na Europa devíamos resistir à anestesia que no fim de contas a expressão America is back traz para nós porque quando Joe Biden diz America is back, eu penso que ele não está a dizer exatamente a mesma coisa que nós estamos a, a pensar que estamos a ouvir. E, portanto, a arte diplomática, muitas vezes, gira à volta de camuflar diferenças para tentar conseguir consenso. E eu acho que na busca desses consensos, que são obviamente muito importantes para nós europeus, nós devíamos ter um olhar brutalmente realista sobre aquilo que está a acontecer na América e no mundo e o que é que isto significa para nós e para os nossos valores e interesses.
0: E a seu ver, o que é que nos está a escapar?
1: Eu acho que nós estamos… duas coisas, Pedro. Eu acho que nós estamos num momento… todos nós somos profundamente influenciados pelo ambiente em que crescemos ou em que certas coisas aconteceram nas nossas vidas. Por exemplo, para mim… O acontecimento que marcou a minha geração é a queda do muro de Berlim. E eu lembro-me perfeitamente de estar numa tasca em Moscavide, onde não havia, hoje em dia, é difícil explicar às pessoas o que era o mundo sem o Google, sem telemóveis, sem internet. E eu lembro do que foi esse momento para a minha geração, ou seja, a geração que nasceu na década de 60. É basicamente isso. Outras gerações, as pessoas que nasceram a seguir, terão outros momentos sei lá, o 11 de setembro, a, a grande recessão de 2008, 2009 e por aí fora. E esse contexto cultural em que nós crescemos muitas vezes centra-nos uh, e ajuda-nos a perceber o mundo, mas às vezes impede-nos de, 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 de leva-nos a ter muita dificuldade em compreender os momentos de transição. porque Porque nós no fim de contas nos apegamos muito a uma certa visão do mundo e não estamos bem equipados, por assim dizer, para interpretar bem o que está a acontecer. O meu argumento nas colunas do Expresso, tem sido que, basicamente, toda a arquitetura institucional, em termos internacionais que nós conhecemos, está obsoleta ou está a caminho de ficar obsoleta. A Cimeira do G7, do meu ponto de vista, foi um bom exemplo disso, e eu poderei falar, poderemos falar disto um bocadinho Sim. mais à frente, ou seja, nós estamos no fim de contas a tentar constranger o mundo que existe dentro das atuais instituições internacionais, que tem muitas décadas. Eu duvido que seja possível continuarmos a fazer isso durante muito mais anos, podemos continuar a fazer, sei lá, mais três, quatro, cinco anos, mas eu acho que no final desta década este processo de transição institucional estará, terá que ser feito de uma forma ou de outra e, de certa maneira, os G7 reconhecem isto ao convidarem países como a Austrália, a Índia, a Coreia do Sul, a Austrália, para dentro desta discussão, isso me parece-me ser um sinal exatamente deste processo, desta tendência. E isto é algo que nós em Portugal temos que ter muito, muito bem presentes, porque isto terá grandes consequências para nós também.
0: no fundo, alguma humildade recomenda-se àquilo a que chamamos o Ocidente, digamos assim, num, e atenção ao mundo que se torna muito mais multipolar e em que, e em que surgem novos... Atores. eu lembro-me daqui há, há, há uns anos, no eterno debate sobre, por exemplo, a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que me parece um dos melhores exemplos daquilo que o Miguel frisava, da, da obsolescência de, uma, de, uma, de instituições, de algo que nasceu num determinado contexto histórico e que nunca se atualizou em, em mais de... 70 anos e falava-se precisamente de potências como o Brasil ou como a Índia poderem eventualmente vir a, a fazer parte de como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Bom, a nível do G7 parece-me que este convite e, se, e se, ele, se ele vier a evoluir para uma, para uma participação mais permanente, poderá ser uma, uma resposta de facto a isso, porque nós estamos aqui na, na Europa e olhamos para, para a viagem do, do Biden com, com expectativa, mas a verdade, corrija-me se eu estiver errado, é que o, aquele, aquele desvio de olhar para a Ásia-Pacífico que vem desde os tempos de Barack Obama, era Biden vice-presidente, não termina nem, nem deixa de ter peso, muito pelo contrário, uh, num mundo em que, e, e, e falar de, de Estados Unidos e falar do Ocidente uh, implica também, por contraponto, falar do, do gigante que vou mencionar a seguir, implica falar de China, não é?
1: Sim, exatamente. Exatamente, aquilo que nós estamos a ver, um bom exemplo daquilo que nós estamos aqui a conversar é a nova geografia financeira internacional, e quando nós vemos no fim de contas para onde é que os principais bancos internacionais estão a deslocar um, os seus funcionários mais talentosos ou mais experientes, nós vemos uma migração muito grande destes altos quadros financeiros para a Ásia. E isso é um sinal da importância que os novos fluxos financeiros estão a ter e de como a Ásia, no fim de contas, está a regressar, por assim dizer, a um papel que historicamente também desempenhou. E, portanto, parte da dificuldade que nós temos como, como jornalistas, como analistas, eu acho que foi muito bem identificada, por exemplo, o Tolstói ou o e é por isso que eu acho que nós jornalistas e colunistas devemos ler história e literatura, porque nos ajuda, se calhar, a perceber melhor o que está a acontecer é muito difícil quando nós vivemos um momento histórico percebemos plenamente o seu verdadeiro significado e as suas consequências. Podemos tentar perceber melhor, mas será preciso algum tempo até as coisas ficarem mais claras, é por isso que nós, no fim de contas, o máximo que conseguimos fazer nos jornais é se calhar escrever um bom primeiro rascunho da história, mas em momentos de transição Há muitas sombras, mas o ideal é que a gente tenha consciência de que as sombras existem e que estamos neste momento de transição. E, portanto, eu diria que esta nova geografia financeira, o que está a acontecer, por exemplo, em termos tecnológicos, todas estas coisas, no fim de contas, estiveram presentes na cimeira do G7, estão presentes hoje na cimeira da NATO, estarão presentes amanhã na, na conversa de Joe Biden com os líderes europeus, e portanto. É um sinal daquilo que está a acontecer, e eu acho que os norte-americanos estão talvez mais avançados do que nós, no fim de contas, em percebermos, em perceber melhor o que é que querem. O que eu acho que os americanos ainda não perceberam bem é que a Europa é a que é mais do seu interesse nestas circunstâncias. Ou seja, Joe Biden sabe muito bem o que quer dos europeus, eu acho que isto ficou claro no, no longuíssimo comunicado do G7, 70 parágrafos, é, é, é muito parágrafo, mas mostra bem o que está em jogo, está claro hoje na conversa na NATO, mas não é claro, pelo menos para mim, que a Europa é que interessa mais aos Estados Unidos se for mesmo para concretizar muitos desses objetivos. Quanto a nós, eu acho que ainda estamos pior, que é… Uh, o que é que nós pensamos de tudo isto? Nós portugueses. Nós portugueses, porque refugiamos um bocadinho atrás do, da expressão magnífica America is back e a nossa propensão, ah então isto vai-se resolver, as coisas vão voltar ao normal, eu suspeito que não vão voltar ao normal de maneira nenhuma, estamos a caminho de algo novo e portanto temos que nos preparar para tal.
0: Que Europa... O que, é que, o que é que vai ser exigido à Europa se quiser, de facto, estar à altura deste desafio e, no fundo, da expectativa que ela própria criou uh, uh, a respeito deste reatar uh, de, de, ou retomar da iniciativa uh, atlântica? A que, uh, por exemplo, quando pensamos numa análise da envergadura do, deste uh, B3W, B Build Back Better World, esta, esta proposta que, no fundo, vem como uma, uma espécie de reação, já agora diria eu um pouco tardia, à, à, à iniciativa, à Belt and Road Initiative, com que a China está, no fundo, a, a fazer uma espécie de colonização económica e que acaba por ser também, uh, acabará por ser social e política inevitavelmente do, 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 do mundo, sobretudo da parte do mundo que está, que está menos, uh, uh, menos desenvolvida e que tem mais uh, problemas uh, de desenvolvimento. Um, de que forma é que esta este, algo com esta missão, o que é que isto exige à Europa? Porque, para lá do entusiasmo, resta saber se, de facto, nós europeus estamos cientes de, de que é que isto, do que é que isto exige. Nós, eu penso em, 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 na dimensão de tudo nos Estados Unidos, seja os gastos da defesa, seja os, os montantes do, do, do investimento externo, etc. E, e a Europa, que, sendo um gigante económico, é política e militarmente muito inferior, digamos, por assim dizer, aos Estados Unidos. O que é que isto exige de nós?
1: Isto exige de nós uma nova visão sobre os nossos valores e interesses e escolhas que teremos que fazer, e esse exercício, do meu ponto de vista, será muito difícil, do ponto de vista, vista político para alguns países europeus, e eu diria que o primeiro da lista, e eu penso que essa é uma das razões pelas quais Angela Merkel é a próxima líder europeia a ir a Washington, é a Alemanha. Uhum. Esta transição para um, um, um novo formato do sistema internacional vai obrigar países como a Alemanha a terem que repensar profundamente muito do seu posicionamento, que até agora tem sido sobretudo geoeconómico, para passar a considerar outro tipo de questões. E, portanto, quando os países, no fim de contas, enveredam por este processo, isto exige capital político ao mais alto nível por parte das lideranças desses países, que têm que persuadir a sua sociedade, enfim, das vantagens de, enfim, de certo tipo de escolhas, mas também vai obrigar estas sociedades a confrontar problemas que de certa forma julgavam que já tinham uh, resolvido, ou, ou, ou se quisermos, que alguém resolvia por eles, que eu penso que era mais isso que estava a acontecer. Portanto, o final do, enfim, do longo consulado de Angela Merkel coincide a necessidade da Alemanha começar a fazer este trajeto, e nós vimos hoje, hoje na NATO, as palavras de Merkel em relação à China, são um bom exemplo do dilema que a Alemanha tem, que é, no fim de contas, querer ter uma relação privilegiada do ponto de vista económico e industrial com a China, mas ao mesmo tempo sente necessidade de defender enfim, uma interpretação da ordem internacional que é muito mais favorável à Alemanha do que à China, quer dizer, como é que se gera esse dilema? Eu penso que a Alemanha não sabe, como há muitos países que não sabem, e não sabem porque, no fim de contas, estamos no início deste processo, e o papel do Presidente dos Estados Unidos e dos Presidentes que vierem a seguir, sejam eles quem for, no que partido for, será, no fim de contas, exatamente o mesmo, obrigar, forçar, persuadir, conversar com os líderes europeus no sentido de tentar que façam este caminho com os Estados Unidos. É isso que, no fim de contas, me parece que está a acontecer.
0: Nesse aspecto, não me tranquiliza nada que estejamos a... não sendo eu um fã de, de governantes providenciais, não me tranquiliza nada que estejamos a, a três meses e pouco de, do fim da, da era Merkel. Hum, Miguel, outro dos... temos de facto a China como... como eu senti que se assumiu neste, neste discurso do G7... Uh, uma uma espécie de bipolarização a que já vínhamos, uh, vínhamos uh, assistindo de forma incipiente e sem que e sem que haja um paralelo uh, evidente de, até de dimensão entre as entre as duas potências mas de facto cada vez mais parece haver uma 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 nova uh, além da multipolarização que de, de que há pouco falávamos há de facto Uh, duas potências no mundo que, que ganham uma, uma dimensão incomparável a todas as outras, e eu refirmo aos Estados Unidos uh, e à China. Um, como é que a China estará a olhar? Como é Pequim, que Pequim, um, que tem uma maneira de olhar muito diferente da nossa uh, ocidental, como é que Pequim estará a olhar para tudo o que se está a passar deste lado? Com atenção seguramente, mas que, de que maneira, como, como virá isto tudo?
1: Aquilo que é. Nós temos muita dificuldade em saber exatamente o que é que a liderança chinesa pensa, porque é um sistema muito, muito opaco, ao contrário do, do nosso, dos países europeus e nos Estados Unidos. Mas eu diria, em função daquilo que está publicamente disponível e, sobretudo, do que o Xi Jinping tem dito publicamente, ele tem falado bastante sobre este tipo de assuntos, bem assim como uma série de altos funcionários, que a China sente -se supremamente confiante neste momento. Ou seja,. Uh, isto agora é a minha interpretação, eu acho que a liderança chinesa olha para, um, olha para a história, para as próximas décadas da história de uma forma linear, ou seja, nós temos crescido sistematicamente do ponto de vista económico a um determinado ritmo, continuaremos a fazê-lo e portanto nas próximas décadas nós não só ultrapassaremos os Estados Unidos do ponto de vista económico, como seremos muito mais influentes em termos económicos a nível internacional e politicamente, Pequim sente que tem um modelo perfeito, ou melhor, o Partido Comunista Chinês sente que tem um modelo político perfeito e sente também que as democracias europeias e, e nos Estados Unidos, e no Canadá obviamente, têm enormes problemas que não vão conseguir gerir. Uh, aqui Pequim tem uma coisa a seu favor, por mais que nos custe admitir. Uh, a maioria, da a esmagadora maioria da população chinesa sente-se, pode não gostar do regime do Partido Comunista Chinês, mas sente-se bem, sente-se bem com este regime, tem orgulho nacional naquilo que o seu país conseguiu e sente uh, que no fim de contas o Partido Comunista Chinês conseguiu dar-lhes um nível de vida inimaginável nos últimos 3 mil anos da sua história. Portanto o Partido Comunista Chinês tem esse, do ponto de vista da sociedade chinesa, tem um mérito, no fim de contas, ter conseguido isto do ponto de vista de uma grande parte da população chinesa. Onde é que eu acho que as coisas podem correr menos bem? Eu não tenho uma visão linear da história, eu sou muito cético em relação a projeções lineares.
0: Eu ia perguntar precisamente se essa, se essa, se essa projeção linear de, de Pequino era um pouco ingênua ou otimista. Uh, tendo em conta que nos últimos anos temos tido uh, uh, abalos que não vinham escritos na linha, se nós a, se fôssemos a desenhar num gráfico a linha onde estávamos a caminhar.
1: Exatamente, e muito daquilo que nós lemos sobre a China hoje em dia, e todos, todos os meses são imensos livros sobre o assunto, a maior parte deles parece-me que ficaram rapidamente <risos> obsoletos, porque partiram muito desta narrativa de uma progressão linear em termos económicos, em termos históricos, eu penso que não, provavelmente nós seremos surpreendidos pelos acontecimentos, a liderança chinesa também, mas eu vejo outras coisas importantes que serão certamente relevantes para o futuro da China. A primeira é demográfica, e nós começamos a ver os primeiros exemplos, é provável que este ano, no próximo ano, a China entre comece o seu inevitável processo de envelhecimento, está a acontecer com muitos outros países. O que quer dizer que, no fim de contas, um certo modelo económico baseado numa, num certo tipo de força de trabalho deixará de, de, de funcionar. Eu também olho, e nós portugueses temos bastante experiência nisso, para os altíssimos níveis de endividamento eh, na China. E nós também estamos a ver, uma outra coisa que me chama a atenção é entre as empresas públicas e as empresas privadas, o Partido Comunista Chinês privilegia claramente as empresas públicas. E, a prazo, isto parece-me que terá consequências bastante negativas para o ecossistema de inovação a nível privado uh, na China. Portanto, as leis da gravidade económicas e políticas também se aplicarão uh, à China. E há uma coisa que nós temos que perceber, embora seja difícil na Europa, que é a Ásia não é a Ásia não é o velho continente. Ou seja, a Ásia não é apenas a China, a Ásia é o Japão, é a Coreia do Sul basta ver quantos países são vizinhos da China e tudo isso acabará também por ter consequências na evolução da política externa chinesa e das suas opções estratégicas. Eu diria, tendo em conta o que tem acontecido recentemente, que a China tem cometido erros graves em termos do seu posicionamento estratégico e a sua retórica penso que reflete alguns desses erros, mas será preciso mais algum tempo para percebermos as, as consequências disto na política internacional.
0: Certíssimo. Último ponto da agenda de debate, último grande ponto e, e que está a gerar também a, a sua dose de expectativa é evidentemente a, 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 a Cimeiro, o encontro de alto nível com, entre Joe Biden e Vladimir Putin. Uh, que se realiza uh, na quarta-feira. Uh, eu que, não, não, sendo de uma, de uma geração um bocadinho só mais recente que a que é do Miguel e, que, e, e para quem a queda do Muro de Berlim aliás de que falava foi um momento marcante mas para um enquanto uma criança que via coisas no, no telejornal uh, e tentava perceber o que é que estava a passar lembro-me ao mesmo tempo desde miúdo das, do, do grande, uh, da grande ansiedade que criava nos anos 80 uma cimeira Reagan Gorbatchev Uh, que era, obviamente, que ainda estávamos em, ainda estávamos em Guerra Fria agora, uh, no outro dia dizia-me alguém bom, nós vivíamos, uh, antes era a Guerra Fria agora somos uma espécie de paz gelada é, 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 uma, é, numa, é numa paz gelada o que é que podemos esperar da cimeira entre Biden e Putin sobretudo tendo em conta que há menos de um mês aconteceu o que aconteceu com um avião uh, desviado pelo ditador belorrusso que é, no fundo, um, um, uh, uh, um subalterno de Putin
1: eu diria aqui duas ou três coisas. A primeira, é muito importante que esta cimeira se realize, mesmo muito importante. As relações, quer Biden, quer Putin, no fim de contas, disseram publicamente que as relações atingiram o um ponto mais baixo das últimas décadas, eu, eu, eu posso tentar explicar a minha interpretação porquê, e portanto nestas circunstâncias é muito importante que exista um canal ao mais aberto ao mais alto nível entre as lideranças políticas dos dois países, para que essas lideranças possam comunicar regularmente sobre o que está a acontecer, a sua interpretação dos acontecimentos e as suas linhas vermelhas. Portanto, é absolutamente essencial que tal aconteça, embora quer Putin, quer Biden, vão inevitavelmente ser criticados em termos internos por levarem, fazerem esta assim. Do ponto de vista de muitos democratas, Putin é o responsável pelos democratas terem perdido a eleição de 2016, Portanto, não perdoam à Rússia uh, o que aconteceu, na sua interpretação Moscou teve uma influência direta material no resultado uh, dessas eleições, e do ponto de vista de Putin é importante também termos consciência de que este é um Putin muito diferente daquilo que nós conhecemos há 20 anos, porque agora na necessidade, no fim de contas, de preservar o poder da, do regime que Putin no fim de contas lidera, das várias facções que o regime tem, esta é uma Rússia que apostou claramente na repressão da sua sociedade para manter o poder. Portanto, esta é uma Rússia bastante diferente. Mas há uma outra coisa que está a acontecer e que nos devia preocupar bastante mais na Europa, que é todo o modelo de ordem de segurança e defesa europeia que nós conhecemos na Europa resulta daquilo que aconteceu em 1989 e 90 e resulta de, sobretudo, enfim, do sprint que Helmut Kohl fez com o apoio sobretudo dos Estados Unidos para aquilo que vai ser a reunificação da Alemanha. Do ponto de vista de Putin e da maioria dos rusos, isso foi um desastre histórico, um desastre histórico.
0: Aliás, ele disse, e, portanto, ele disse explicitamente não é? que a dissolução da União Soviética tinha sido o maior desastre geopolítico de sempre.
1: Portanto, aquilo a que nós estamos a assistir agora, mais de 30 anos depois da queda do muro de Berlim, uh, no fim de contas é... A Rússia, no fim de contas, a querer testar essa ordem, essa ordem europeia, ou pôr em causa essa ordem de segurança e defesa europeia. Basta ver o que está a acontecer, é todos os tratados de de armamentos que garantiram essa transição na Europa, todos eles, o Open Sky Street é o último, vão desaparecer. Quem não esteja a seguir o que se passa no campo da segurança e defesa provavelmente não se apercebe que toda a arquitetura institucional que garanta a ordem de segurança e defesa europeia está a ruir devagarinho, está a ruir devagarinho, mas todos os tratados internacionais, todos os tratados internacionais que no fim de contas garantiram uma certa visão de regras de ordem regional europeia estão a cair e portanto vem algo de novo a caminho. Esta é, uma, é algo que nós, europeus, temos que prestar muita, muita atenção, porque a paz e a prosperidade não acontecem assim por acaso. Algu alguém tem que manter isto, alguém tem que manter isto, de alguma forma. Portanto, eu suspeito que as questões de segurança e defesa, de uma forma ou de outra, vão voltar ao topo da agenda europeia. E aparecerão, obviamente, novas questões, como a cibersegurança, os ciberataques, todas estas coisas que nós nos parece, temos chamado a atenção no internacional, estas serão questões muito importantes para o futuro e estarão presentes, certamente, na conversa de Joe Biden com Vladimir Putin.
0: Sim, senhor. O nosso tempo está a chegar ao fim e eu louvo o Miguel pela capacidade neste breve, na breve duração do Mundo a Seus Pés conseguir abordar todos estes aspectos daquilo que se vai passando no mundo, mas não posso deixar ir embora sem fazer a pergunta que dirijo a todos os convidados que passam por este podcast. E ela é esta. Se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo sem restrições, sem coronavírus, para onde é que iria e porquê?
1: Eu iria a Atenas. Eu iria a Atenas. Aliás, tem uma, tem uma viagem marcada adiada, mas eu iria a Atenas porque eu continuo a achar que a cidade de Atenas, especificamente Atenas, foi uma cidade muito, absolutamente essencial para a cultura europeia, para a cultura europeia, quem é que nós somos, de onde é que viemos, o que é que representamos e não há altura em que nestes momentos de transição internacional que nós estamos a viver, estas continuam a ser perguntas muito importantes sobretudo para nós que acreditamos, para eu, estou a falar de mim, pessoas que acreditamos em sociedades abertas, livres, de onde é que vem essa ideia? E os atenienses ou, as pessoas, ou os gregos que viveram em Atenas deixaram-nos coisas absolutamente essenciais para meditarmos sobre, novamente sobre este assunto. Portanto, eu iria a Atenas, eu iria a Atenas.
0: Muito bem, era, eu uh, seguiria essa sugestão Uh, com o maior prazer, quer pelo apreço que também tenho pelas sociedades abertas, uh, quer porque já há muito tempo não vou a Atenas e é de facto uma, uma cidade extraordinária. Resta-me assim agradecer ao Miguel Monjardino, uh, convidado deste episódio do Mundo a Seus Pés, ao João Luís Amorim, que assegurou a qualidade técnica uh, desta emissão, e a si, caro ouvinte, que está desse lado conosco episódio após episódio nós voltamos daqui a duas semanas com outro assunto para a semana estará aqui o África Agora da Cristina Pérez com também outros convidados e outros temas a discutir muito obrigado e até lá